0: Bienvenidos al episodio número 44 de Espiro a lo Natural. En este episodio nos adentraremos en la trayectoria de un verdadero pionero del hip hop dominicano. Nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana, Europides Chalas Santiago, conocido artísticamente como Eury Uzi, ha dejado una huella en la escena musical como rapero, compositor y productor. Su incursión en el tema de Merengue, Merengue House Rap, junto a DJ Carnita Mix, marcaron el inicio de una carrera llena de invasión y colaboración memorable. Prepárense para un viaje a través de la historia del rap dominicano de la mano de Eury Uzi. ¡Saludos, Eury!
1: Saludos, hermano mío. Oye, qué placer estar contigo. Gracias, Una gracias, hermano. Y tan admirado como tú. Como tú gracias, tú Hiciste brother. en aquellos tiempos tanta música buena.
0: Igualmente, brother. De verdad que sí. Eh, uh -huh. Tú has sido continuamente mencionado, no solamente por tus colegas, sino por los seguidores de la historia del rap a nivel mundial. Eh, son muchos los que en los últimos tres años me han hablado sobre tu trayectoria y que eres uno de los pioneros del rap dominicano. Yo quisiera que comenzáramos hablando de ese comienzo de Eury Uzi en la escena del hip hop. Eh, me gustaría que lo primero que me dijeras es eh, tu nombre completo, que entiendo sí. que lo mencioné bien, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Más o menos. <risa> y entonces, me diga cómo surge el nombre de Eurí Uzi.
1: Bueno, el nombre mío es un nombre griego, Eurípides Chalas. Entonces, Eurípides. A, mi, ajá, a mi mamá no le gustaba porque fue el papá que me lo puso. Ajá. Y mi mamá dijo, no, te vamos a decir Euri y lo cortó. <risa> entonces, eh, bueno, todo el mundo me conoce por Euri. Poca gente por mi nombre normal. Y lo de Uzi viene a raíz de aquello tiempo cuando empezado el rap con vivas y eso. Yo me llamaba Eury en sí. Y le digo yo a Bon Bon, pero a todo el mundo tiene en sí. Hasta tú tienes en sí. Yo no quiero en sí. Y me dice, pues búscate otro nombre. Y había una pistolita, el que de debe ser de juguete. Y dice, mira, es una Uzi. Digo, ah, pues vamos a Uzi, porque así también, como en sí Uzi, esos rimas con las canciones que ya tenemos. Y ahí se cambió, pero no fue realmente por, por que sea de que violento, nada de ese tipo de cosas. Fue más una cosa por rima que otra cosa. Excelente. Sí. Eh, hay un gran
0: colaborador de, del canal de las leyendas. Su nombre es eh, Alexis Fabricio. A.K.A., el viejo ALCA, y él siempre, cuando me habla de la historia del rap dominicano, que es muy interesado en esa historia, en una ocasión logré entrevistar a, a Dani Colonial y, y me habló de ti también en esa entrevista. Eh, siempre menciona eh, el viejo ALCA tu nombre y el de varios eh, no. colegas tuyos como Hito. Y todo, Gami. Gami, y todo eh, Gami.
1: Muy duro, muy duro, mi hermano.
0: Eh, de todos estos raperos que se mencionan dentro de la escena del rap dominicano, allá para la época de los años 80, todos comenzaron al mismo tiempo o nadie supo quién fue el que trajo esa, esa idea o, o, o ese, ese flow a, a República Dominicana. ¿O tú sabes quién fue el que trajo el rap dominicano?
1: Bueno, yo te puedo decir que a mí, quien me inculca eso de rap, pero no o sea, no es una forma de que tú vas a hacer esto, no. Lo hallé interesante. Eh, a mí quien me, eh, me muestra eso es C. Su nombre era Osvaldo David González. Él era hijo de un fundador cuando empezó la New York Bank. No recuerdo el nombre del papá. Y él me habló de eso y tenía mucho cassette y, o Y sea, me interesó, pero ya cuando eh, empezamos nosotros a hacer Raya, yo había visto grupo en la televisión en, en los programas. Tú sabes que de esos programas de sábado y cosas así yo ya había visto un grupo que se llama Western Force ahí estaba Ucho que hacía los Vipas, el ISL, el ISL wow. estaba Fausto Don Jay había más grupos como Rafa cómo se llama el otro grupo ese que, que lo que fueron primero a eh, hacer el anuncio para rap ir a rap rap force o sea habían ya grupos que yo lo no estaba viendo en la televisión entonces lo lindo de todo era que... Tú sabes cómo los merengueros y los salseros vestían. Que eran muy formal y eso. Ellos se veían deportivos y como que uno sí encajaba en ese mundo. ¿Me entiendes? Como, oh, la ropa deportiva. Porque yo, lo mío era un pleito todo, todo el tiempo. Yo no me quería poner zapatos. Y mi mamá, no, que vamos por una cosa a la universidad. Que si que Yo qué yo, yo no me voy a poner zapatos, eso aprieta. Lo mío era tenis. Es más, para no cansarte, para que tú veas... <risa> M miren qué me paso yo el día entero. ¿Tú entiendes? O sea que me gusta estar cómodo, me gusta sentirme yo libre. Y bueno, la cosa es que eh, yo vi a esa gente, eso fue como, tú sabes, como cuando se te mete, tú sientes como un frío y un caliente por dentro, como quien dice, oh, wow, este es mi mundo. ¿Me entiendes? Porque antes para tu ciertita tú tenías que ser un cantante que esto, que aquello. No, aquí ahora tú estás eh, haciendo rima, hablando. Aparte de que yo tengo una historia atrás que es lo que compone todo eso para yo eh, meterme en lo que era el rap. Sí, bueno, te voy a contar, aunque nos variemos un poquito. En mi casa, el abuelo mío tocaba la armónica. ¿La cosa esa? Mm -hmm. Ok. Bailaba, bailaba medio feo, porque lo que daba muchas mucha vuelta. Teníamos una consola, esa que parece una caja de muertos. Y él tenía en el gavetero, en vez de, tú sabes, de tener de que, tichel y calzoncillo y bailar así, si él lo tenía lleno de discos de 45. ¡Wow! Y eso, ajá, eso era sábado y domingo, él ponía su música y yo, el más chiquitico, ahí estaba ahí. Y él me tocaba y me, me, me hacía toda esa vaina que, tú sabes, me hacía un momento feliz. Uh -huh. Entonces, ya yo vengo arra, eh, eh, arrastrando eso. Eh, en esos tiempos, había una patronal cerca de mi casa, como a esquinas en San Pedro de Macorís. Y yo y los amiguitos míos del barrio recogíamos botella para otro día venderla y comprar dulce. porque tú sabes que en la casa no le querían dar dulce a uno. <ríe> Entonces, ¿tú entiendes? Entonces, conseguíamos la botella en, party, en el Pari ese y al otro día la vendíamos ahí viene algo que fue muy impactante cuando yo vi a Cuco Baloy que yo dije wow, yo me quedé tú sabes esos chamaquitos, y yo me quedé como frisado así wow, yo quisiera ser como ese tipo ese tipo, no porque que la presencia de él y lo que él transmite, me entiendes y Ramón Orlando por ahí por un lado en el piano Levantando un pie y tocando el piano. Loco, eso fue una locura. Ok, ya se suma lo que viene siendo que conozco a Bon en sí. Entonces, todo ese complemento ya va sumando eh, eh, una gran parte en mí para yo poder hacer lo que es Ra. Aparte de que DJ Canita, Canita Mets me enseña a contar los tiempos de la música. Y me dice, ¿tú sabes contar los tiempos la música? Digo, y ¿qué es eso? <risa> ¿Qué es eso? No, mira, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es un compás. Y básicamente en esta música moderna, que eso era moderno en ese tiempo, era, tú sabes, todo en par. Entonces yo aprendí a contar la música eh, y hacer lo que hacíamos. Bon, me lo enseñó Bon a coger los beats en un doble casetera con un pedacito a veces sonaba hasta el sonidito de la pausa y y que armándolo, armándolo y metiéndole otros beats y variando hasta que se armaba una base para pa hacer una, una canción.
0: Ok, pero entonces eh, eso fue en los años 80.
1: Eso fue 87, después vino Viva Rap 89, estuvimos ahí también. Ok, pero entonces tú comienzas en el rap en el año
0: 1987. 87. Y entonces antes de que tú comenzaras, me estás hablando de, de un MC, eh, Bon MC. Bon MC, sí. Born. Bon, sí, Bon. Bon, Bon, ok. Bon MC. Yo pido mil disculpas porque eh, al principio mencioné... Tu nombre eh, mal, erróneamente. No, 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 y al, al igual que eh, <risa> me acabas de mencionar a DJ Canita, uh -huh. y yo dije Carnita, y es que uh -huh. básicamente a base de la, de la información que me envía tu equipo de trabajo, pues mi equipo de producción pues eh, comete un error, pero... Eh, eh, para DJ Canita de verdad que sí, saludo donde esté y espero que podamos conversar en algún momento dado además eh, estuve hablando eh, hace un rato eh, con DJ Rafa que está sí. contigo ahí sí, mi hermano, esperamos tenerlo también aquí en algún momento dado eh, gra gracias por eso ok, en el año 1987 ya el rap había llegado a República Dominicana no sabemos exactamente en qué año fue que llegó el rap a República Dominicana, o sea, ¿en qué año comenzó eh... Bonn?
1: Mira, eh, fue mucho tiempo más atrás pero yo no te puedo hablar si yo no, o sea, yo no viví tan así eso, okay. eh, Freddy y Boruga hicieron una canción que decía que era Margarita sí. ven acá, Venga. ven acá, que era como bien funny, Margarita se entiende en la discoteca se meter en la discoteca y se puso a bailar ¿me entiendes? Uh -huh. ellos ya venían con eso desde antes y ellos lo hacían tipo humor y o sea, estamos viendo que no son tipos que están cantando están rapeando, o sea, eso viene ya sumándole, aparte de que después en esos tiempos salió la canción del jardinero de, 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 de Wilfrido Valga uh -huh. que salía de Eddie Herrera rapeando un verso en español y después otro verso en inglés
0: uh -huh.
1: o sea eso son cosas que ya vienen sumándole a un movimiento que ya venía, ¿me entiendes? En Pero, algún momento dado,
0: y discúlpame, en algún yeah, momento yeah, dado, yeah. ¿ustedes eh, les pasó por la mente que ustedes podían ser los primeros en incursionar en el rap en español? ¿Por algún, ¿En algún momento les pasó por la mente eso?
1: Yo te puedo, Yo creo que sí. ¿Qué les pasó por la mente? Yo creo que sí, <risa> pero, loco, pero esa pregunta es fuerte, loco, porque <risa> digo, es que eh, uno transportase importancia <risa> ahí. Ajá.
0: Eh, ah. Habría que investigar bastante, pero ya eh, todo el que sea amante de, del rap y le guste conocer la historia, puede ir al canal de YouTube eh, de mi plataforma y sí. escuchar Básicamente a todos los pioneros del rap en español. Ahí usted puede identificar quién en realidad eh, fue el primero a nivel mundial y qué país comenzó primero eh, en aquello que se conoció en todo, en todo el mundo como el underground, porque no era comercial. ¿okay? Sí, sí. En Puerto Rico también vivimos eso.
1: Uh -huh.
0: eh, ya me comentaste de que... Comenzaste en el año 1987, excelente. Claro. Ahí comienza tu carrera eh, eh, en el underground y entiendo que grabaste en algún momento dado algún cassette, eh, comenzaste a crear, eh, a componer canciones para poder hacer algo tuyo, profesional.
1: Eh, ya en, en el 89 ya estábamos sonando en la radio. En, en el, el
0: 1989, sí. tú sonabas en la radio con qué canción?
1: No, estábamos sonando porque yo pertenecía al grupo BNCP, que ese era el grupo de Bon en que, eh, o sea, éramos él y yo. Y había otro que hacía el Vivas, que nunca llegó para la grabación, pues, y Bon hizo el Vivas Ok, ese era el concurso de Vivas Rap 89, que lo, lo hizo Super Frank.
0: Ok, eh, fue que ese concurso lo transmitieron por una emisora.
1: Exacto, eso, okay. nada más eso es lo que
0: eso. Por eso es que tú te refieres a que en ese momento sonaron en la radio. Pero no, fue que en la tenía, radio. No, no fue que sonaron un tema continuamente sí, varias sí. veces al día.
1: Sí, sí. Por sí. Meses. ¿Sí? Era así, era así. Es okay. como, era había un ciclo, no sé si era un par de meses que, que duró. ¿Cómo cuántos meses? Como tres meses sumando eh, eh, talento, talento, talento. Y todo eso lo iban poniendo. La gente ya iban llamando, oye, ponme a fulano. ¿Me entiendes? Y eso okay. duró como un ciclo de tres meses hasta que sacaron el ganador. ¿Me entiendes? Okay. ¿Quién fue el ganador? Eh, primer lugar Al Capón Rap. Ahí está Ito Ogami, eh, junto a la figura, eh, Ulises. El segundo lugar, ¿cuál era ese? ajá Western Ford, que hay, ahí estaba eh, Ucho, de los tipos que yo te estoy diciendo que yo vi en televisión, uh -huh. <ríe> ahí estaba Ucho, Fauto Eliezer. y Eliesel, y el tercer lugar fue para Cool Criminal, que, eh, ¿cómo se llamaba Pablo? Pablo Co y no sé si ahí estaba Jonás también, Jonás, Jonás Muti, eh, si habían otros, o sea, habían más, pero don, no recuerdo el nombre. Esos fueron los, los, los lugares, primero, segundo y tercero.
0: Y cada uno de, de ellos sonó tres meses en la radio.
1: Exacto, como decimos nosotros, sin pagar ni uno. Ok. Y la eh, gente
0: llamando. Sonaron en la radio, pero esa grabación que estaban sonando no. en esa emisora era profesional, o sea, que ustedes visitaron un, un estudio de grabación. No, era
1: el mismo o sea, estudio de la estación de radio. Ahí era donde grababan. Sí, era como de cuatro canales. Me acuerdo yo que... Eh, Peralta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Yache, el que, el ingeniero, me se me ha olvidado. Él decía, ok, yo lo que hay. Aquí nada más hay cuatro canales. En uno, tírate una base del beat bass. Pum. Pum. Ok, ya se grabó. Después, vamos a tirar los rap. Pam, pam. Y uno pasé de que, uh, y hay cositas así. Ajá. Y tirar palabritas. Ya que era más que suficiente, ¿me entiendes? Para ese tiempo. Uh -huh. Y se usaban esos cuatro canales, y eran de la cinta esa de... Eran las finitas, no eran las la, la dos pulgadas. Eran las finitas. Eh, que eran como ese finito. Y ahí, en ese en ese, en el mismo estudio de la estación de radio, se, se grababan todos esos todo eso temas. Todo.
0: O sea que era la ese, magia eso. En esa época, esa emisora estaba pegada.
1: Pero... Mira, muchachos, súper. Oye, que todo el mundo escuchaba eso.
0: Dime cuál Opa. era esa emisora.
1: Eh, Viva, FM. Viva FM. ¿Cuál era el número, Rafa? No recuerdo. Pero no recuerdo. Eh. Ok, no me acuerdo el número, no nos acordamos el número, pero era Viva FM. Con decirte que el cierre del concurso fue 10.000 personas bajo lluvia exacto. 10.000 personas full 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 que llegaba, llegaban a la ah, calle. Eso era al aire libre. Bajo lluvia cantó Josie Esteban y la chica del canja cuando, 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 cuando estaba mirando. Cuando estaba mirando la, y loco, eso era así y lloviendo. Era okay. una cosa en que el, se veía feo. En me, ese evento. Tenía, yeah.
0: En ese evento, el último día, o sea, la final, para sí, la decir fin quién fue el ganador, uh -huh. eh, tocó también eh, Josi Esteban y la Patrulla 15. Sí. sí. Okay, o sea que, eh, pero entonces ustedes le adjudican ese éxito de ese evento a que tocó
1: eh, Josi Esteban o al rap, al rap, porque era un movimiento nuevo, fresco. Y tú sabes, ya todo el mundo está acostumbrado Ok, merengue, ok, salsa, está bien ¿Me entiendes? Ya es algo común Pero estos tipos, oye, ¿lo que hacen? ¿Me entiendes? Era, era una magia, loco uh -huh. Es como Lo de lo que estábamos hablando la, la época de oro uh -huh. ¿Me entiendes?
0: A, a, a los años 80 se le conoce Como la época de oro, oye Todo el mundo se refiere A la vieja escuela uh
1: -huh. De
0: esa forma, de verdad que sí Eh Debe ser un privilegio para todos aquellos que participaron de, de ese comienzo del rap eh, en cada país, en su país. Sí, sí,
1: en cada país. Cada Eso país es así. Tiene historia. Tú sabes, tengo una curiosidad que quiero te quiero preguntar, porque tú sabes que... Eh, tú eres un pionero que imagínate. Bueno, dependiendo cuál sea la pregunta, está bien. <risa> <risa> dependiendo cuál sea la pregunta, adelante. Ok, eh, ¿cómo tú te hiciste para tú poder grabar un producto así con, porque tú estabas en primera calidad? Sí, nosotros... Eh, mi
0: primera grabación profesional la, la hice junto a DJ Jerry, que claro. es el fundador de la industria. Sí, sí, Donde participaba Polaco, en Ciseja uh -huh. y demás. Pero con quien comienza DJ Eric es conmigo.
1: Wow, en los no. años
0: 80. Nosotros grabamos ese, ese eh, eh, nuestro, nuestra primera grabación profesional se, uso, se hizo en el estudio de Pedro Rivera Toledo, aquí en Puerto Rico. Wow. Un estudio grande que eh, precisamente Por en eso, ese eh, estudio era que grababan. El y Esteban y la Patrulla 15, para que tú
1: sepas, en ese mismo estudio era que grababan. Esto, ellos. Eh, tú, eh. Tú, eh, tú saliste con una calidad que. Porque mira cómo grabamos nosotros. Después de, de ese concurso, ya no podemos grabar en esa emisora porque se acabó el concurso. Okay. <risa> ¿Entiendes? Entonces nosotros cogíamos un doble cassette. Bueno, aparte de que yo agarraba y editaba los beats, Tribu Rebelde, éramos cinco cuando empezamos. Y había que poner un beat a cada quien. Uh -huh. Yo ya eh, iba preparando todo. Y en la casa de, de Junior Perth, el místico. teníamos un microfonito. ¿Tú sabes eso de platanero? Como eh, de lo que salen en la calle. Vendo, vendo, vendo que sigue, vendo que sigue cuando. Dejo chiquitico. Ajá. Un microfonito de eso, que lo colgábamos el techo así. Y ahí grabábamos de un casetera para otro. Después agarrábamos, cogíamos el otro casetero y poníamos otro cassette nuevo, y encima de eso era como que le vamos a meter otro canal y ahí le hacíamos los refuerzos. Wow. O sea, era como sí. que es que... la pregunta.
0: Sí, no, pero fíjate, eh, porque yo te hablé de, de, de mi primera eh, experiencia grabando profesional, pero también pertenecí a, al underground. Sí. Eh, y nosotros pues grabamos de esa misma forma en el estudio de DJ Eri, eh, lo recuerdo pero yo imagino que pues todos ustedes pasaron por eso mismo que tú me estás diciendo eh, si sonaron en la radio en el año 1989 se si acaba el concurso,
1: dejan de sonar en la radio ellos siguen sonando pero ya eh, llevando con música ellos siguen
0: poniendo. Ok, es que ellos siguieron grabando profesionalmente. Entonces, los que pertenecían al underground, pues tuvieron que buscar la forma de, de llevar su música al público. Y ahí ustedes no, no estaban en lo comercial todavía. ¿Cuándo, entonces, exactamente es que entra Eury Uzi eh, a la industria musical como, como
1: profesional? Este, fue bueno ya fue muy onde. muy donde gran fue pero hasta, ese, ¿hasta qué año hasta qué año eso fue como 93 por ahí más o menos
0: hasta el año es... 1993 sí ok Porque... entonces en ese año eh, sale tu primera producción discográfica como solista o ya estabas con el grupo tribu rebelde
1: eh, no, ya tribu, yo estaba con Tribus Rebelde hace tiempo. Okay. Y ya, tú sabes, era el, eso era un formato on the ground, eso era calle, calle. Este, Pero en, hubo un cambio muy importante porque ya ahí yo salí como solista. No era una producción como se puede decir, sino era un tema. Yo grabé junto a ella y Canita que me invitó. Eh, mm. Le tengo mucho cariño Canita porque... Eh, si él no hubiera aparecido, yo no hubiera aprendido tantas cosas. Y Canita me dijo, yo quiero que tú me hagas una introducción para un CD, un perdón, a un cassette variado, tú sabes, un mistake. Uh -huh. Digo, ok, tato, vamos a hacerlo. Y yo le hice un tema. El tema, él lo metió en, la, en, en su producción, ahí salían muchísimos temas jamaiquinos, tú sabes, todo en inglés y nada más se leyó en español. Sí, que la gente decía, oh, se tiene que ser un moreno fuertísimo, oye la voz. Y yo, flaco, y jabraíto, flaquito, y yo, bueno, ¿qué eres tú? entiendes? Uh -huh. Y ese tema llegó a sonar en una emisora que se llama, no sé si está todavía en Santo Domingo, Ritmo 96. Que eso era, tú sabes, de que los tipos de que medio fino y vaina. Tú sabes, de que es high class. Que escuchaba en esa estación de radio y ahí estaba sonando yo y Falo. Nada más él y yo de ese tipo de música.
0: Tú estás hablando de Falo. Ah, eh... El rey de Pram Pram. <risa> sí. Saludos a Falo, seguro que sí. sí. O sea que ya Falo sonaba en, en República Dominicana, ¿en qué año? Uh -huh.
1: Eso ya venía siendo 93
0: por ahí. 93. En el año 1993, ya Falo uh -huh. sonaba,
1: pero ¿con qué canción sonaba Falo en esa eh, época? Yo creo que era, no me acuerdo si, si era a colecta Amiga a mi Janet. Ah, ok. Wow. O otro que, que era como medio ra, algo así, que era medio oscuro. A mí me gustaba.
0: Ok, ok. Sí. Excelente. Eso, eso tenemos que indagar un poquito más para poder saber exactamente qué, qué tema ya, Falo, porque entonces, eh, de aquí de los Boricua, de esa época, ¿ok? Eh, uh -huh. Y de esa, de esa nueva generación de los años 90, además de a Falo, ¿qué otro reggaetonero escuchaste?
1: A mí me gustan, o sea, o, bueno, espérate, me confundí. Eh, realmente sonaban todo lo que eran on the ground, pero no sonaban en la radio. Ok. Todos los playeros en la calle eso era, ya tú sabes. Estaban que incluso regado. tú sabes que salía una carátula media rara con, con la hoja aquella y la policía ya recogiendo todo, todo lo que hace. Eso fue una... Wow. Sí. O sea que eso pasó
0: en República Dominicana con, con playeros, con los discos playero. de playeros. Sí. Con los wow. temas de playeros. Pues eso estaba regado en todos los lados. Wow. Sí. Pero entonces, eh, Eury... Eh, en esa época comienza a sonar el ritmo 96 en uh -huh. República Dominicana y luego, ¿qué pasa con, con Eury?
1: Eh, yo sigo haciendo música también con Tribus Rebelde. Tú sabes que nosotros como que nos separábamos, pero estábamos juntos siempre porque cuando uno quiere hablar de música, uno va con la gente que, eh, o sea, la gente de uno. Y más adelante sale una producción que hizo Charlie Valen se llamaba Grandes Ligas, ahí eh, Charlie no conocía tanto a los raperos y, o sea, empezamos a hacer la diligencia para llevarle la música, vamos a llegar allí, que fulano está tal, oye, chequeate a fulano, qué duro está, ok, vamos a meterlo, toma la pista, boom, entonces ahí, para ese álbum, yo podía haber grabado un rap, tú me entiendes, porque yo ya, yo tenía el privilegio porque me lo gané, yo hice mi diligencia, pero yo decidí, digo, ¿verdad? hay que hacer algo que más comercial para pa, pa abrir la puerta. A, a que hoy en día es que ellos vienen entendiendo eso. En ese tiempo no entendieron. Oh, este tipo se vendió, hace una vaina comercial que yo que yo. No, no importa, nunca me ha importado eso. Pero, es para que ellos entiendan. Agarramos y nos metimos en el estudio de grabación, eh, DJ Rafa y yo. ¿En qué año fue eso, Rafa? 25. 20. 95, ¿no? como 95. Bueno, nos metemos en el estudio en una hora nos llevaron. La, eh, o sea, estaba la instrumental, que era como lo que se puede decir en de voz reggaetón, un chinchín más rápido, la misma vaina, un boom, boom, boom. Vamos a grabar el tema Sarandonga. Ok, porque yo me crié, acuérdate, con mi abuelo, que él escuchaba eso, son viejos, música vieja, que era nuevo para él y le metimos, sarandonga y nos vamos a comer, si vamos, diablo lo coro pam 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 pam, pam ok Rafa, eh, vos metes los rapeos ok, ahora vienen los crash cha, cha. unos crash de Sandy Papo después otro de Benizadel. dígale que sí choc, 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 choc. dígale que sí y este tema se grabó en, creo que en menos de una hora wow, el ingeniero dijo le dijo a Charlie, diablo, los tigres están seteados, dijo no, es que no venimos a roncar eh. <risa> ¿tú entiendes? Ajá. el tema ese abrió puertas porque a mí me llamaban gente diciéndome oye esa yo lo escuché en Miami eso yo lo escuché en tal sitio pero tú sabes que no había el internet uno estaba ya como uno estaba ciego y no sabía hasta que sale uh -huh. el internet ajeno
0: de muchas cosas eh, antes de que continúes eh, la composición de
1: tribu rebelde, ¿Cuánto, ¿cuántos eran? Era, al principio éramos cinco. Bon en sí, que en paz de cáncer. Eh, Alex el místico que antes se llamaba Junior Perfect. Tari en sí, que en paz de cáncer. Y yo, éramos cinco. Eh, a raíz de, 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 de todo ese tiempo, o... Oh, Mucha discriminación, mucha cosas Llega un día tarde a la casa, estamos ahí, nos reunimos y dice loco, nosotros estamos feos porque todo el mundo está en contra de nosotros. Nada más nosotros estamos en esa vaina de ra. ¿Cómo va a ser loco? Sí, loco. Nosotros somos cinco contra el mundo. Es verdad. Sí. Pero
0: ¿qué quiso decir que los demás se habían que todo
1: el le daba la espalda a la música. Sí, pero los otros,
0: los otros MC, eh, ¿qué ah, fue? No, no. Se dieron por vencidos.
1: Bon se salió porque Bon, tú sabes, chocó un poquito con, con Tari. Tú sabes, Bon era muy maduro. Él era un hombre de verdad. Él se salió y siguió haciendo música. Muy duro él. Pero a raíz de eso, de que, que estamos contra el mundo, eh, sale el tema cuatro contra el mundo vamos a hacer ese tema, vamos a hacerlo así, ok. Y ahí nosotros como que peleamos con, contra el sistema, ¿me entiendes? Contra el sistema, porque se oye,
0: convirtieron en unos revolucionarios.
1: Revolucionarios. ¿Sí? Y la policía jodiendo. Oye, yo caía preso todos los fines de semana. Y quítate la gorra. Y déjame ver, mira, tiene una pelada, que si sí yo qué, que si sí yo qué. ¿Loco? ¿Cuánta ignorancia? Nosotros tuvimos que vivir visto esa vaina. Estos tigres ahora andan por ahí no de tatuaje. Y, y... Pero fíjate, eh,
0: me gustaría que, que me dijeras en qué momento de, de todos esos años que ya me estás hablando, que creo que ya vamos casi por 10 años, del 87 al a 1995, ¿fue que 96, 9 años. Sí. Eh, ¿En qué momento sale Alex X? A la escena.
1: Eh, no, Alec ya había salido antes de yo conocerlo.
0: O sea que antes del año 1987, ya él estaba rapeando. Él estaba en el mismo concurso que yo estaba. Ok, fue en 1989, <risa> pero si sí. acabas de decirme que sin tú conocerlo en el año 1987, ya le estaba rapeando. O sea que él comenzó antes de 1987.
1: Exactamente, y bailando okay. Electro
0: Boogie. Ok. Tú sabes. O sea que él, yo te hago esta pregunta porque de, eh, a cada uno de tus colegas que yo entreviste, lógicamente voy a hacerle preguntas de, de ti, de Alex y demás porque sí. lo, el interés mío es que se confirme la historia de cada cual eh, o que cada cual me ha contado aquí en, en el canal de las leyendas Sí, eh, es, bueno, es bueno confirmarlo. Es correcto sí. Alex ex ya estaba en la escena Uh -huh. Y me mencionaste otros en sí. Uh -huh. Tari okay. en
1: sí, Tari. Tari lo conocí yo cuando yo estudiaba en inglés en el en un instituto de inglés ahí en Los Minas. Se llamaba Matty Luther King. Y, a, o sea, eh, nosotros hacíamos graffiti. Y por vi a un pana que le dicen en el Fire. Eh. Estábamos en la calle ahí y Tari viene y escribió una vez en la calle, papá, papá. Pa, pa. Y vengo yo y lo escribo, cha, 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 y dice, oh, loco, tú vas a hacer graffiti. Y digo, y sí, yo hago esto. Entonces ya ahí, ya se, se sumó eh, el místico Junior. Eh, se sumó también. Entonces íbamos donde Bon que Bon en sí era como la universidad de nosotros, porque él era el único de todos esos raperos que había en esos tiempos que llegó de Brooklyn con esa vaina de rap, ¿Me entiendes? El okay. tipo estaba eh, 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 cantando y había, eh, por ejemplo, un show de susanne. Él estaba ahí tirando rima en inglés. ¿Me entiendes? Aprendió español y, bueno, eh, eh, fue a Santo Domingo y llevó eso. Pero ese tipo, tú lo veías y tú decías, eso es ra caminando. Todo el mundo iba a aprender de él. ¿Y cómo esto? ¿Y cómo es esto? Que
0: el, eh, este rapero
1: vivía la cultura. Ese era el, eso era el rap caminando, loco. Okay. Caminaba así. Sí,
0: si, ya lo han mencionado varias
1: veces. Sí. Básicamente,
0: sí. pues entiendo uh -huh. que eh, fue tu influencia. Mi influencia. De, de, de la escena. Uh -huh. Pero. ¿Tú lo consideras a él el primer en sí en República Dominicana? Eh,
1: hay muchos en sí, pero tú vas a encontrar el en sí que te dé la nota. Que tú digas, diablo, ahí es. O sea que
0: todavía no podemos identificarlo a él, como que entra el rap con
1: él. Eh, o sea, como es que, eh, o sea, yo voy a ser egoísta de mi parte, tú sabes okay. no, no me gusta mucho ofender a la gente pero para mí el rap llegó con ese tipo allá.
0: Excelente quiere decir que Euriusi eh, señala o identifica a Bon sí.
1: como el primer rapero dominicano verdadero porque allá había mucho pero no como que le faltaba una vaina, oye estaba ahí Togami durísimo pero que, no sé, él tenía como esa vaina. Tú has visto a este rapero de Queens, Nas, ¿verdad? Uh -huh. Tú has visto cómo él habla. Tú has visto cómo él camina, cómo él tiene toda su vaina. Es así. O sea, no di que de que oh yo voy a hacer esto, voy a hacer esto así. No. Es auténtico así. Ahí fue que yo sentí el rap. ¿Entiendes? ¿Cómo
0: tú describes tu evolución como rapero
1: desde wow. tus inicios hasta ahora. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, yo me considero como polifacético. ¿Me entiendes? Yo no me quedo en, como encasillado. Eh, siempre quiero probar cosas nuevas, sonidos nuevos, eh, un ritmo nuevo, oh, qué bacano, lo que me debo es como una nota, ¿me entiendes? Me, eh, me siento que evolucioné en lo que es el, eh, la música de, 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 de... porque yo okay. te he cantado salsa también.
0: Ok, o sea que, eh. Eh, ¿te consideras rapero, reggaetonero o artista?
1: Artista, pero primero rapero.
0: Ok. Cuando primero, dices, cuando dices artista, y, pero primero rapero, en algún momento dado estos eh, puristas de la cultura hip hop te han señalado porque tú has grabado eh, rap con otros ritmos que no sea eh, el boom bap o,
1: o el hip hop underground. Miles de veces. Pero el problema es que ellos me están diciendo algo a mí que yo lo que lo veo a ellos como... Tú sabes, está atrasado. ¿Me entiendes? Porque tú grabas en un que tú estás rapeando. Lo único que es un poco más rápido. ¿Me entiendes? Es sencillo como eso.
0: Esa... esa eh, ese, eh, ese comentario que en algún momento dado te tienen que haber hecho ellos... Te molestó, acabas de decir que lo ignoraste, pero imagino que te, te está persiguiendo porque eh, eh, tienes que tener algún colega o amigo que es purista de verdad, que tiene que estarte diciendo nada, tú no eres rapero, tú eres más este, reggaetonero que rapero o, o, o
1: salsero que rapero. Sí, ellos siempre aparecen gente así, pero ¿qué vamos qué, qué, a hacer? Eh, realmente no me, no me duele. ¿Me entiendes? Porque yo sé para lo que yo doy. Y sigo haciendo música. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí que estamos instalando. Es por si eh, me dio la gana de levantarme a las 4 de la mañana, voy a grabar esto y lo grabo. Y yo no dejo la música porque esa es mi pasión. Tú sabes que hay muchos eh, colegas que hablan, no, eh, Estoy trabajando en la música, estoy que que Para mí eso no es un trabajo, para mí. Claro. Eso es para una, pasión. una diversión, una diversión. Mi pasión, sí, yo okay. me puedo desahogar. Yo puedo decir cosas que gente no puede decir normales. Y yo puedo decirlo y ok, que eso trae beneficio, está bien. ¿Me entiendes? Pero no es que vamos a forzar la jugada y que solo diga por el dinero, ¿no? ¿Y, yo, y dónde está yo, mi, yo como ser humano? Yo desahogarme, yo decir lo que yo quiera. ¿Me entiendes? Porque para eso, para eso está el arte.
0: Es correcto. Uh -huh.
1: ¿Cómo ha sido o cómo fue tu experiencia
0: trabajando con DJ Rafa? El tema que mencionaste hace un rato, eh, Sarandonga. Sí. Eh, que según la información que me envía tu equipo de trabajo, fue hecho en el 1998. ¿Esa información es correcta?
1: Eh, espérate, déjame confirmar. Más o menos, ¿verdad? 97 por ahí. ¿sí? 97 por ahí, sí. sí 97, sí. ok. Es
0: que creo Había, que, mencio creo que yeah. habían mencionado 1995-96. Bueno, pero entonces fue en el no, 1998. No, no, no. Eh, lo, de el
1: 95. lo de Canita era antes, lo de DJ Canita. Después sigue... Eh, y canita que fue el boom de canita. El boom de canita. El tema era retumba la bocina. Traigo la vaina que te va a volver loco. Por eso el lápiz. De...
0: Wow. Por una vaina con rabia. Ok, y eso estaba
1: pegado. Oye, yo salía del trabajo yo, y me cambiaba y me pa Y arrancaba y arrancaba para la calle. Los carros pasaban con esa música. Wow. Y tú en contento? la contento. Loco. ¿Y, tú? y yo, cuando la risa digo, oh, wow, si tú que soy yo. O con sea decirte, que. Ah, perdón, con decirte que en el debut de Los Ilegales, cuando llegó el grupo Real to Real, lo de Ally like to Move, Move y toda esa vaina, eh, yo llego y allá me encuentro con Papo de, de Sandy y Papo, que nosotros nos criamos juntos y cantábamos juntos también. Y me dice, loco, tú has sonado aquí como seis veces. Es verdad. Sí, loco, tú, tú, tú estás pegado. <ríe> y, oh, sí, pero yo siempre a mí como que me da como esa alegría. Pero cuando, como que no me monto en la nube, ¿me entiendes? Me da wow. como, oh, oh, qué chévere, qué bien. Me da como alegría, me pone bacano. Pero no me monto, que oh, yo sí, yo, esto, oh, wow. Tú me entiendes,
0: no vivo en ese mundo. No te vive la película, como dicen acá en Puerto Rico. No me la
1: vivo, no, no, no.
0: no. ¿Cuál de todos esos temas que grabaste en los años 90 y los años 2000 eh, fue quien te llevó al éxito?
1: Eh, Se puede decir que ese tema, el de Canita Mits y Sarandonga, pero eh, lo que era con Tribus Rebelde tuvo como mucho peso porque. Eso era el underground, ese era el respeto, ¿me entiendes? Eh, con Tribus Rebelde, todos esos temas que hacíamos, a, a, yo no sé cómo se regaban en la calle, pero, pero hay, hay,
0: hay un público para, esa, para para música de hip hop underground. O sí. sea que mira, mira cómo tú eh, mencionas que ese era el respeto, quiere decir que ese era el respeto de esos que nosotros conocemos como los puristas de la cultura hip hop eh, pero entonces esos luego que tú entras en otro tipo de música son los mismos que te tienen que haber
1: señalado eso mismo sí, exacto mira te tengo una anécdota adelante porque música es música tú rapeas en cualquier cosa tú no viste el chamaco eh, René con un cajoncito hizo un tema que, que se fue mundial un cajón peruano, pum, 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 pum. Eh, nos invitan, no, no nos quieren invitar. Tuvimos nosotros que ir allá de que Festival de Jepa Dominique, eh, que si yo que internacional. Oh, o por acá, por esta gente no han llamado a uno. ¿Y qué es lo que nosotros somos? ¿Bachatero, merenguero? ¿Cómo la vaina? Fuimos allá, hablamos con ellos. Oh, sí, nosotros vamos a cantar. Fuimos a la X y yo. ¡Bum! Estamos ahí, tenemos ya, tú sabes, todos los temas y toda la vaina ready. Le digo yo a Ale, Ale, estos tipos, que la mayoría de los que están aquí son unos de cerebrado, no saben de cultura, no saben de nadie, que, que son reales de Jepa, que yo qué, okay, vamos a tirar un reggaetón para que se quillen. Me dice Ale, fuego. Va, tira la vaina, boom, boom, y le tiramos un reggaetón también. Allá salió uno, un, un chino, y dijo... ¡Oh, tiraron algo diferente! ¡Qué bien!
0: <risa> <risa> que... Nosotros siempre hemos
1: sido como medio frescos en ese sentido. Wow. Pero hay, hay que hacerle entender que música es música. Tú rapeas en lo que sea.
0: Eh, es correcto. Eh, sí. ¿Tú llevas cuánto tiempo
1: fuera de República Dominicana? Eh, oh. Si lo calculo todo, son como 15 años
0: como 15 años y en estos 15 años has visitado eh, la República Dominicana para presentarte y, y, y no vuelto, no. mostrar lo nuevo que tienes a,
1: a tu público eh, fui en, o sea en un, en, en un intermedio yo te calculé todo por todo los 15 uh -huh. eh, Tuve como un año, más me juntaba con Rafa y con la tribu rebelde. Ahí es donde nos entregan el, el reconocimiento del templo de Jepa, de Chaos Swan.
0: Oye, muéstrame, muéstrame antes de que eh, termines. Muéstrame
1: el, el,
0: el reconocimiento. A la que me va a matar, no sabes que yo lo tengo aquí.
1: <risa> bueno, yo,
0: yo quiero que tú sepas que él... Nos está
1: viendo porque él está escribiendo Ey, en el chat. Mi hermano, le, que me, le. le voy a mandar a ese, voy a hacer una réplica para mí. <risa> aquí. Wow. El templo del Jefe. Sí, sí. Ese. Bueno, la cosa es que. Eh, eh, ¿En qué nos quedamos? Espérate, que te iba a decir una vaina bacana y se me pasó.
0: Que en medio de esos 15 años oh, sí. uh -huh. volviste a la República Dominicana.
1: Sí, pero ya estábamos más trabajando eh, música porque ya de la movida estaba cambiando mucho y había mucha gente que nos tomó odio, gente que uno ni conoce no sé por qué eh, luego vengo acá a Estados Unidos y me he quedado aquí tranquilo Entonces, eh, diez, diez Desde los años... años 90 hasta el
0: presente lograste presentarte en algún otro país
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, así... yo, estuve, yo estuve cantando mucho, mucho, mucho en Argentina, porque estuve viviendo allá. Wow. Estuve en Paraguay, estuve, estuve también en Brasil. Eh, o sea, no Brasil, el Brasil que conoce la gente, que es Río de Janeiro y todo eso. Era es más frontera con Paraguay y Argentina. Sí. Okay. Uh
0: -huh. Eh, yo he entrevistado a, a algunos raperos que están allí eh, que están allí en ese lugar donde tú acabas de mencionar uh -huh. eh, de Brasil ok eh, cuando, has, cuando regresaste a, a República Dominicana o, o lo que te dice tu familia si vive allí todavía sobre cómo están tratando o apoyando a la vieja escuela de, del rap dominicano? ¿Qué te dicen o, o cómo tú te has sentido eh, en estos años?
1: Bueno, realmente para mí es una vergüenza que gente hable así tan despectivamente despertiva, de nosotros. Si nosotros nunca nosotros nunca fuimos el tipo de gente de hacerle daño a nadie, ¿me entiendes? Y ellos salían en podcast diciendo retírense ustedes, que sé si yo qué. Dije que no, que no tienen vergüenza, que un tipo, un, una serie de cosas que a mí me da vergüenza, y, porque coño, ven, nosotros derramamos en esta vaina sudor, sangre y de todo. A mí me tuvieron al matar varias veces. ¿Por qué? Porque uno se paraba en una tarima y se la montaba como es. ¿Entiendes? Entonces, ya uno tenía contrario y, y ya quieren tirarle a uno y. ¿Tú me entiendes? Uno arriesgó su vida para que una generación ahora que no sabe nada esté opinando de esa forma porque si, a, si apoyo vamos eh, usted nunca me ha dado un like a mí entonces a mí denme mi banda y déjenme tranquilo con mi música que yo amo mi música y haga usted haga un aporte, ayude haga un comentario positivo me entiende? entonces ahora mismo en Santo Domingo Nada más hablando, acabando con nosotros, pero se le va a acabar el relajo porque ya no estamos diplomáticamente, ahora estamos directamente. Fulano, quédese la boca que usted no estaba ahí. ¿Me entiende? Se le va a acabar su relajo.
0: ¿Dónde está ocurriendo esto? Eh, yo creo que en la entrevista que le hice a, a Alex X, el hombre X, sí, sí. él mencionó a algunos podcasters. Sí. Eh, es ahí donde está ocurriendo eso
1: exactamente ¿Por ¿y por qué? ¿cuál es la razón? es que yo no entiendo porque son gente que yo nunca lo he visto personalmente ¿me entiende? ok nunca lo he visto personalmente, yo nunca le he hecho ni un favor ni, ni le he hecho daño o sea, ¿por qué hablan así? si es para buscar sonido, ¿me entiende? ¿o qué será? porque ellos tienen que entender también que uno tiene hijos y los hijos ven la cosa también. ¿Y por qué dicen eso? Entiendes? Tienen que pensar. Tienen que eh, dejar de ser ignorantes, Me entiendes? Cuando yo me metí en el rap, vos me dijo a mí, oye, o oh, tú vas a ser rapero. Él me dijo a mí, tú tienes que conocer cuáles que son los que te gustan. O oh, a mí me gusta Big Daddy Kane. O oh, tú tienes que saber lo que estaban atrás de él. Para cuando a ti te pregunten tú no hables disparate. ¿Me entiendes lo que te digo? Uh -huh. Entonces hoy hay que saber de James Brown porque el tema de Big y Kane que hace la guitarra es amplia de James Brown. ¿Entiendes lo que te digo? Uh -huh. Entonces, eh, eh, esta generación de ahora no, no saben y mucho menos respetan. O sea, eso está perdido. ¿Me entiendes lo que te digo?
0: Sí, porque... Eh... Básicamente le corresponde a estos precursores de, de la música urbana eh, mencionar y reconocer la aportación de la vieja escuela claro. a, a la cultura, en este caso al rap dominicano. Yeah. Eh, pero quiero, yo quiero que tú sepas que eso pasa en todos los lugares. O sea, en todos sitios siempre hay alguien que... Eh, omite el nombre de, del otro, uh -huh. eh, cambia la historia, uh -huh. buscando reconocimiento, eso pasa en todos sitios, básicamente estamos bregando con seres humanos, con diferentes eh, comportamientos uh -huh. y actitudes, yo creo que eh, lo ideal sería que eh, los mencionen y hablen de lo que hicieron en aquella época, entonces, estas nuevas generaciones pues pueden conocer y, e inclusive buscarlos. Porque yo sé que en el camino eh, esto que estamos haciendo eh, va a ayudar de alguna forma u otra a esas nuevas generaciones que en el camino van a continuar a, a investigar eh, la historia del rap a nivel mundial. Sí. Y y van a buscar a, a Alex X, van a buscar a, a Euri Uzi, que salieron en este canal, y van a conocer la historia de ustedes, con la cual pueden escribir libros, eh, hacer algún contenido. Y entonces Ajá. eso lo que hace es que no solamente promueve la carrera de cada uno de ustedes, sino que eh, promueve la cultura del, del, del hip
1: hop eh, dominicano.
0: Básicamente es eso.
1: Exacto. Mira esto. Como dicen ustedes, para, eh, a ese tipo de gente no nos vamos a dejar. ¿Me entiendes? No nos vamos a dejar joder. Porque nosotros, de alguna u otra forma, nosotros caímos. Eh, yo no sé si tú crees en Dios y que él pone a la gente donde tiene que ir él mandó guerrilleros y nosotros somos los guerrilleros que estamos en esa vuelta y cuando usted diga algo que es mentira se la vamos a poner ahí mismo ¿por qué? porque como dicen ustedes no nos vamos a dejar
0: oh, Pero, excelente yeah. Yeah. actualmente ¿qué está haciendo
1: Eury Uzi en la industria musical? bueno eh, Estoy eh, eh, terminando un video, ya es un tema más, ¿cómo se dice? Fresco, uh -huh. tropical, fresco. Eh, estoy terminando el video, ya se hicieron las últimas imágenes. Eh, es bien comercial. Ahí salgo cantando y un rapidito ahí cortico. Wow. Y estoy esperando por ese tema ansiosamente. Eh, Hice varias cosas, hice unos cuantos de bo y vaina y jodiendo, tú sabes, o yo hago de todo. Uh -huh. Que dicho sea de paso, también en Santo Domingo están peleando que quién fue el primero que jodió con esa vaina. Yo escuché al general. Y me contagié. Ok, escuché ahí todo gami escuché a la figura haciendo más o menos algo. Cuando empieza, como decimos nosotros, el grajo de verdad es cuando yo grabo con Canita Mix, que fue el tema que explotó. Ahora todo el mundo es, yo soy el papá de que si yo qué, yo soy el papá de que si yo qué. No te tú de me estás. Ok, ahora
0: tú me estás hablando del Dembow Dominicano.
1: Exacto. O sea
0: nosotros que tú hiciste... Fuimos
1: que empezamos ese movimiento. Wow. Nosotros fuimos que empezamos ese movimiento que, coño, no quiero mencionar, eh, bueno, lo voy a mencionar. Eh, DJ Boyo dice que el papá, el del Bárbaro. Pero cuando yo estaba pegado, yo no te vi, hermano mío. Yo no te vi. Nosotros éramos que movíamos la tarima y ese, ese grajo, ese movimiento, porque en Puerto Rico lo hacíamos un poquito más suave, un poquito más suave, porque le bajaron el pitch también. Nosotros seguimos con el pitch arriba. Y es lo que ya se convierte hoy en día el, el, el dembow. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Me entendiste?
0: Sí, no, te entendí totalmente. <risa> o sea, tú estás diciendo que tú habías escuchado el general, escuchaste a Itogami, uh -huh. pero entonces tú con Canita hiciste un tema que entonces es lo que eh, tu carta de presentación para decir que tú fuiste el primero en hacer dembow dominicano. Básicamente, Bien. Eh, hay mucha discusión sobre este tema porque eh, se entiende de que el, los ritmos que hacía Playero, el flow uh -huh. de Playero, yeah. pues entonces ustedes le, le subieron el tempo uh
1: -huh.
0: y, y eso lo convirtieron en, en, en el dembow dominicano. O sea, que la mayor influencia de todo esto uh -huh. eh, viene siendo DJ Playero. Claro. Pero entonces, cuando hablamos de los dominicanos, pues tú dices que el papá
1: de ese dembow dominicano es Euri Eso es así, correcto. Y el que el que quiera decir lo contrario, que me llame y me diga. Vamos a hacerlo así como estamos hablando tú y yo. Ok, ponlo tuyo y encima yo ponlo mío encima. Y vamos a hablar.
0: Bueno, y, y <risa> le damos tiempo igual a todo yeah. el que entienda que, que no es correcto lo que dice Eury. Y yeah. podemos reunirnos. Eh, Citamos a Eury, citamos al que venga y hablamos sobre este tema, un tema muy interesante que debería dejarse documentado, ¿ok? Porque en el camino, pues, si la historia no se documenta con tiempo, eh, se pierde la información, mucha uh -huh. gente eh, fallece y entonces el que está repitiendo la mentira de otro, esa es la que, la que prevalece. Así Eso que... Yo los invito a que eh, vengan al canal de las leyendas, a esta plataforma, PiroJM.com y hablemos sobre ese tema. Eh, el Dembow Dominicano. Euri, ¿dónde te pueden
1: conseguir los seguidores de este podcast? Este, me pueden... Yo tengo todo mi Instagram, es con el mismo nombre mío. Instagram, Facebook, YouTube, todo es lo mismo. O Se te consiguen
0: como Euri Uzi. Oye, sí. para mí ha sido un honor. Y un placer tenerte aquí en este canal, de verdad que sí. Eh, gracias por eh, sacar este tiempo y compartir conmigo tu historia. Yo espero que en algún momento dado podamos volver a, a reunirnos nuevamente. Eh, a mí me gustaría tener aquí a, a Alex, a, a Yuri Uzi y eh, eh, dos eh, colegas de ustedes más que en, 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 en algún momento dado los, los voy a mencionar. Sí. Eh, porque me gustaría entrevistar los primeros y entonces eh, que podamos hablar de, de, de esos tiempos, de allá de en los años 80 y estén ustedes cuatro o estemos nosotros sí. eh, conversando y, y conociendo esa historia eh, más a fondo ok, Ese, esa es mi intención, yo espero eh, poder lograr
1: eso en algún momento dado ok, me debe una tiene que, cambiar, tiene que tirarme que sea cuatro líneas de la vuelta <risa> <risa> Ese
0: es pronto, pronto, pronto ah. lo hacemos, pronto lo hacemos, pero vayan sí, al canal de, de las leyendas y mira. allí pueden escuchar todo lo que todo lo que hemos hecho, Euri. Gracias mira. nuevamente y yo te deseo mucho éxito de verdad en, en tu carrera eh, artística, eh, mano. Que, que sigan los éxitos, y, y si, como bien tú dices, eres el papá del dembow dominicano para este mí es, es que, un honor el que El
1: que diga contrario, al, al, que que lo que 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 Oye, este es que te que lo contrario que dije conmigo. Y te dije mi edad, no lo diga. <risa> tranquilo mi respeto para ti, una leyenda real
0: gracias, gracias de corazón vale. así que así hemos llegado al final de este valioso episodio donde continuamos hablando sobre la historia del rap dominicano, esta enriquecedora conversación con Eury Uzi quedó por encima, ok, así que recuerda suscribirte a nuestra plataforma para más contenido y compartir este episodio hasta la próxima brother Euri, eh, nos vemos, brother. Adelante, bendiciones.